0: Thomas is een scharpe en eigen Tietse podcast met een Bibelse boodschap. Van mensen in het noorden. In Stiefke Tierke van Doni PK, een deur weekse podcast mini-preek met goede muziek. Thomas wil behulpzaam zo'n bij het leren kennen en het noolgeren van de maan van Nazareth. In Tiet, daar door Horst. Op 17 juli
1: 2014 stortte in de Oekraïne de MH17 neer, nadat het toestel was geraakt door een luchtdoerraket. Hierdoor kwamen alle 300 in de zittenden om het leven. Het was een ramp met een enorme impact op ons land. Want 190 van de inzittenden hadden de Nederlandse nationaliteit. Vol ongeloof en in verdriet huilde Nederland mee met de nabestaanden. En sindsdien is er iedere 17 juli een herdenking van de vliegramp bij het nationaal monument MH17 in Vijfhuizen. Bij de laatste herdenking sprak minister-president Mark Rutte in een videoboodschap over blijvende verbondenheid met de slachtoffers en de nabestaanden. En van een ramp die voelt als de dag van gisteren. Maar hoe werkt dat eigenlijk? Hoe kan je met elkaar blijven meeleven? Met elkaar verbonden blijven, met elkaar huilen en samen herdenken? Hoe doe je dat als je de ramp niet zelfbewust hebt meegemaakt? Of wanneer je de slachtoffers of nabestaanden niet of nauwelijks kent? In deze podcast vertel ik je meer over het belang van het delen van vreugde en verdriet. En hoe je dat kan volhouden. Het thema bij deze podcast is Jouw pijn, mijn pijn.
0: Net zoals met jong lichaam, dat is een. Je toch het heel werd leden. Maar alle veel dat er ook binnen, is met toch maar een lichaam. Zo is het ook met de Christus. Wie ben je aapmel bij ons deub door een geist in een lichaam onderbracht? Net gelijk of we Joden waren, of Lu, uit de Griekse wereld, of we waren, of vrije mensen. En de kreeg weer een geist te drinken. Het lichaam bestaat ook niet door een lid, maar ook een bult. Als fout nou zeggen zal ik hun uit het lichaam, ben je niet. Is dat dan de eerlijkste reden dat een uit het lichaam horen zal? Als de oor zeggen zal ik hun uit het lichaam, ik ben het oogje niet. Is dat dan de eerlijke reden dat een niet uit het lichaam horen zal? Zod het lichaam oog wezen, dan we den horen. Zod het hele lichaam oorwezen, wezen, dan we den roepen. Maar nee hoor, God het een half van die leden het steen in het lichaam geeft dat hij hun touw wil. En als zij allemaal mooi mooi lid waren, hoe bleef het lichaam dan? Maar nee, ik bent wel, ben wel een beeldleden, maar Mijn aan een lichaam. Oog kan toch nooit tegen haar zeggen, ik heb gewoon verlet om die. En kop kan toch nooit tegen fouten zeggen, ik heb gewoon verlet om jou. Nee, eerder aan zom. Die leed, die zo het lied het minste bieden zetten hem. die hebben nou net nodig. Denk me van bepaalde leden. Ze worden genoeg op priesteld, dan zien we ze extra op. En zal het onverzamelijk wezen ze voor het licht te houden, dan klijven ze extra verzamelijk aan. Verleden dat je er toch al verzamelijk goed zijn, hoeft dat niet. Nee. Maar God heeft het daar het lichaam muik, het lichaam in de lieken bracht, waarop leger de treestom, extra voorkom gaf. Des zal er in het lichaam geen twijspel komen, maar zal alleen gelieke veel omdenken met een kander hebben bijgevolg dat als een lid de lidnet alle leden dat lid met hem en als een lid ten ta aan zijn komt alle leden is een blikschop duiken
1: ooit was Paulus de schrijver van de zojuist gelezen tekst op weg van Jeruzalem naar de Baskus hij was toen nog Saulus en expert in het fanatiek vervolgen van christenen. Totdat hij een verblindend licht zag en de stem van Jezus hoorde. Sal, Sal, waarom vervolg je mij? Daar op die stoffige en snikhete weg ontdekte Paulus dat de gemeente Jezus Christus zelf is. Want hij vervolgde zijn leerlingen, maar Jezus zei, waarom vervolg je mij? Wie aan hen komt, komt aan mij. Zoiets. Wanneer Paulus de gemeente vergelijkt met een lichaam, heeft hij dat dus niet van een vreemde. Door samen één lichaam te zijn en God de naaste in de schepping lief te hebben, vertegenwoordigt de kerk Jezus van Nazareth op aarde, God zelf. Jouw binnen de handen, niet veroordelende maar liefdevolle blik, jouw hulpvaardigheid is die van Christus zelf. Zo kan God via jou en mij dicht bij mensen komen. Ja, dat is natuurlijk een heel mooi beeld, maar. Ook wel heftig, want Jezus was te dienstbaar de voeten van zijn leerlingen en gaf zijn lichaam over in de dood voor zijn vrienden. Dit beeld van de kerk als lichaam is bekend. Het is eigenlijk basisonderwijs, waarschijnlijk ook al voor de gemeente in Korinthe. En toch was dat blijkbaar nodig. Ha, misschien druk ik me dan nog wat te voorzichtig uit, want bij de maaltijden van deze gemeente bleef de maag van de armen leeg, maar kropen de rijken dronken naar huis. En de gaven van de geest werden niet gebruikt tot opbouw van de gemeente, maar om je aanzien wat op te vijzelen. Eigenlijk zoals het toen ook in die stad Korinthe gebruikelijk was. Je kwam daar als ex-slaaf of Romeinse militair terecht. Je begon opnieuw en werkte door zien en gezien worden aan je carrière. Nou, daarom begint Paulus... Ook weer bij het ABC van de gemeente als lichaam van Christus. Hij wil graag dat de gemeente een sterke eenheid is, juist om daar in die stad een liefdevol alternatief uit te heen.
0: Nou, Hoe werkt dat eigenlijk,
1: de gemeente als lichaam van Christus? Nou, het begint met jouw geloof in Jezus Christus. Hij is Heer. Hij is het hart van het lichaam. En dat geloof in Jezus ontvang je door het werk van de Heilige Geest. Hij is de bloedsomloop van het lichaam. Het geloof is iets waar je om kan vragen, maar verder is het vooral iets wat je overkomt. Je wordt onderdeel gemaakt van het lichaam. Door de doop word je een lichaamsdeel van dat ene lichaam. En alle lichaamsdelen hebben elkaar nodig, hoe verschillend ze ook zijn. Ieder onderdeel is even waardevol en noodzakelijk. De grote teen kan niet zonder de oren en de neus kan niet zonder de pink. Zelfs wanneer je jezelf geen onderdeel van het lichaam voelt, hoor je er volgens Paulus toch bij. Ook de minder zichtbare en zwakke gedeeltes zijn heel waardevol. En dat kun je ook zien aan de waardevolle kleding waarmee ze bedekt zijn. Maar let dan op wat Paulus schrijft in vers 26. De uiterste consequentie van één lichaam zijn. Wanneer één dit leidt, leiden alle leden mee. Wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt, delen alle anderen in die vreugde. In de kerk wordt je als het goed is niet genegeerd, aan je lot overgelaten, uitgelachen, ontslagen, je bent nooit uitbehandeld en er kijkt niemand op je neer, want jouw pijn is mijn pijn. Maar hoe doe je dat, hoe kan je met elkaar meeleven en hoe houd je dat vol? Hoe kan jouw pijn ook echt mijn pijn worden? Hoe kan je vreugde en verdriet met elkaar delen? Blij zijn met iemands geluk is echt zo makkelijk nog niet. Je moet het een ander ook gunnen. En er voor iemand zijn vraagt van je dat je tijd en aandacht vrijmaakt. En wie zit er eigenlijk te wachten op het delen van vreugde of pijn met iemand die niet je beste vriend of vriendin is? Het volgende zou misschien iets kunnen helpen. Als je gericht bent op het hart en de bloedsomloop van het lichaam, Jezus Christus en zijn geest, komt de liefde voor het hele lichaam daarin mee. Met hulp van Christus en zijn geest zeg je Paulus dan na het begroot mij. Jouw pijn is mijn pijn. Dit beeld van de kerk als lichaam kan je helpen om anders te leren kijken naar verschillen in een relatie en in de kerk. Verschillen zijn naast storend, lastig en vermoeiend ook onmisbaar en behulpzaam. Het vermoed dat ze je helpen voorkomen dat je denkbeelden niet doorschieten richting complotdenken of extreem links of rechts. Het beeld kan je ook helpen opnieuw te ontdekken welke plek je in het geheel hebt. Wanneer je door ziekte of ouderdom niet meer die actieve hand van de gemeente of de familie bent. Het kan pijnlijk zijn wanneer dat wegvalt, maar misschien is de vacature van Luisteren het oor nog beschikbaar. En dit beeld kan je ook helpen als jongere die nadenkt over wat de kerk of het geloof nog voor je kan betekenen. Het geloof is iets wat je overkomt. Je kunt het niet forceren. Neem rustig de tijd om in je eigen tempo antwoord te krijgen op die vraag. En vergeet niet, ook als je het zelf niet zo goed weet, blijf je juist een waardevol en belangrijk onderdeel van dat grotere zinvolle geheel, het lichaam van Jezus Christus. Juist met je vragen en twijfels kun je een belangrijk corrigerend element zijn in het lichaam van Christus en daarmee Gods aanwezigheid in jouw omgeving. Heel misschien wel, door de halleluja gekjes, in de gemeente wat gezond tegenwicht te bieden. Toch zit mij nog een vraag dwars. Ik snap eigenlijk niet waarom christenen wereldwijd het lichaam van Christus mogen zijn. Waarom heeft God daarvoor gekozen? Ik bedoel, kijk naar dat hele gebeuren in Stappos, de vele soorten kerken die er zijn de misbruiksschandalen en andere gebeurtenissen die de kerk terecht een slechte naam bezorgen. Als ik God was, zou ik mij niet door mensen laten vertegenwoordigen. Ik snap er eigenlijk niks van. Dat God via mij aanwezig wil zijn in het leven van een ander. Het gaat over jouw pijn, mijn pijn. Heel vaak herken ik dat niet bij een ander. Zie ik het niet. Schiet ik tekort? Inderdaad, het is heel pijnlijk wanneer christenen het vertrouwen van God en mensen zo besmeuren en kapot maken. Maar toch blijf ik geloven in de kracht van dit beeld. God wil jou en mij met hulp van zijn geest vernieuwen en jou met je talenten en met je gebreken gebruiken voor zijn missie om de wereld mooi te maken.